0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast, espero que les sirva Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast, estamos en el episodio número 5 de MB Podcast You. Vamos a hablar del tema de blockchain, gracias a Luis Pedro de la Torre que nos acompaña aquí Él es de Concord, él es pues experto en finanzas y pues en fintech es como que finanzas de tecnología. Vamos a hablar de muchas cosas con él, pero de primero las generalidades para poder abarcar después qué es Bitcoin, qué es la parte de, de cryptocurrency, las famosas ICOs. Pero para poder entender todo eso, necesitamos entender de primero cómo funciona el blockchain, de dónde surge, cómo lo podemos aplicar, por qué está tan ahorita tan, tan en tendencia ese término. Entonces, gracias a Luis Pedro que nos acompañó, el contenido que nos dio es súper valioso, su experiencia, ellos ahorita pues están haciendo la labor de evangelizar la importancia del de, de blockchain, entonces creo que lo agarramos en buen momento eh, espero que se lo gocen, gracias a los patrocinadores de M Podcast, Field Office, que nos patrocina pues el espacio para grabar el estudio eh, ellos pues es una empresa dedicada a Coworking Space, aquí en Cagalá y en Mil y Una Noches, ellos también ofrecen salas de reuniones privadas y también pues, oficinas privadas con todas las amenidades como luz, internet, servicio de limpieza, eh, eh, inmobiliario. Entonces creo que es bien interesante. Eh, gracias a Aeropost también, que es otro patrocinador que nos apoya con toda la parte de, de la compra e importación de libros, que son los libros que, que damos en los giveaways para que pues podamos compartir el conocimiento que nos recomiendan los invitados, así que muchas gracias y pues espero que les guste este episodio, creo que les va a servir bastante y sigan sintonizándolo y de nuevo si saben de alguien que le pueda servir por favor compartirlo, creo que es necesario que esto pues sea un tema de interés para muchas personas porque en algún momento en Guatemala va a ser algo bien importante y entonces si saben de alguien pues compartirlo y muchas gracias por sintonizar M Podcast. Ya estamos grabando aquí con Luis Pedro de la Torre eh, Conocido también como Quipi Es el fundador de Nacht, Wakey, Concord Para mí es una de las personas eh, Realmente mentores que tengo que seguir eh, Realmente lo considero como un genio Aquí está con nosotros Nos va a explicar un poquito de la historia De toda la parte de blockchain Ya que ellos están aplicando en las empresas Que ellos tienen todas las o sea, utilidades Que nos va a explicar ahorita Del blockchain Después nos vamos a hablar un poquito en la bitcoin Y en toda la parte de la criptomoneda Pero... Eh, Quipi, por favor, asombranos, contanos. <ríe> eh, buenísimo, ¿qué quiero qué, qué estar haciendo
1: esto? Porque eso eh, es algo tan nuevo que todavía no se ha generado una cultura. Entonces, eh, mucha de la labor que se tiene que hacer es culturizar a, al público sobre los usos del blockchain, cómo se está usando actualmente y el potencial que tiene en su aplicación, ¿verdad? Lo que puede lograr. Eh, blockchain comienza eh, antes de los 2000. Eh, no empieza como algo práctico, sino que empieza como una teoría, eh, comienzan a salir estos papers o white papers que comienzan a proponer eh, una red que fuera más pública eh, con, con todo este auge del internet que hubo en los noventas, comienzan a salir eh, estos semiacadémicos, semiprogramadores que comienzan a, a, a dar una teoría sobre cómo uno podría hacer una base de datos pública que diera información transparente a la que todos tuvieran acceso y que eso pudiera democratizar accesos a distintas cosas, ¿verdad?, eh, se pasó hablando mucho de esto. Eh, eh, está algunos como Nick Sabo, eh, que, que son los que en los noventas comenzaban a hablar de esto con, con eh, que se llamaban eh, cypherpunks, porque el, el objetivo de esto era cómo hacer que uno se pudiera salir del sistema. ¿verdad? O sea, uno podría hacer algo fuera del sistema que igual fuera legítimo. Eh, sin embargo, en los 90 todavía no se contaba con, con la tecnología para poder hacerlo. El internet todavía se estaba desarrollando, el internet comercial todavía estaba comenzando a, a, a sacar todas sus, todos sus cualidades, eh, se está iniciando a desarrollar. Entonces, todavía no existía una tecnología que permitiera eh, hacer uso del blockchain como tal. El primer uso del blockchain como tal que se ve es a principios del 2009, cuando sale Bitcoin, que es eh, la primera moneda digital, ¿verdad? O la, el primer software como moneda. Uh -huh. eh, y ahí es cuando inicia el, el uso del. Blockchain y comienza a, a explotarse eh, Luego en el 2013 Es que sale Ethereum Que Ethereum otra ya moneda. es otra Otra es, es una moneda, pero también es otra forma de usar el blockchain. Eh, tal vez vamos a profundizar un poquito más después sobre esto, pero eh, básicamente es una forma de usar una base de datos distribuida para dar acceso a distintos tipos, ¿verdad? El, el, el Bitcoin lo que hace es que permite que transacciones monetarias se puedan generar y rastrear por el internet. Eh, algo sin, como ninguna que, sin, sin ninguna regulación. Sin ninguna regulación. Exacto. El, el Bitcoin es el, la primera moneda, eh, tal vez en la, en la historia moderna, eh, eh, que... No está emitida por un banco central, uh -huh. sino que está emitida por un software y eso es lo que lo regula, ¿verdad? Entonces, esa es la, la maravilla que tiene. Y aparte, es, es la primera moneda que, al no estar regulada, también eh, es mucho más democrática en su funcionamiento, en su forma de utilizarse y en su forma de, de, de traquear el uso sí. de ella, ¿verdad? Eh, entonces Tal vez antes de que Profundizamos Ajá. En Bitcoin Quisiera explicar un poco De qué es el blockchain okay. Porque es muy importante Entender Cómo funciona esta tecnología Para poder entender Luego todas las aplicaciones Exacto. Que está teniendo eh, Entonces El blockchain Es una tecnología de base de datos ¿Base de datos son Compus O alguna Algún de datos Exacto Base de datos es básicamente Un, un lugar donde almacenas data okay. ¿Verdad? Entonces por ejemplo eh, Todas las transacciones Que hace un banco Se van a centralizar A una base de datos central ¿Verdad? Que, que Donde toda se centraliza Y toda se junta Que es un espacio físico Que son de ellos Obvio Exactamente Que privados? son de ellos O que outsourcean Con Amazon Con ah, Facebook yeah. Con Google Que son empresas Que también tienen bases de datos
0: Pero están sos, en un lugar físico Y que son cual, O sea Cualquier cosa que pase un terremoto O una tormenta Puede afectar Ese lugar Y afectar la información Que está ahí Exactamente Entonces
1: algo que tienen Estas bases de datos Es de que cuando vos Centralizas la data ¿Verdad? Y la metes Como en este eh, eh, Como en este Silo de data en, en este En este centralizador De data Eh <risa> La seguridad que vos tenés para esta data primero es seguridad perimetral. Okay. ¿A qué me refiero con eso? Que la seguridad que vos le pones a esta data en gran parte es, bueno, vamos a controlar que nadie tenga acceso a este Exacto. sitio, que nadie se pueda meter acá, que nadie se pueda meter a la base de datos. Entonces, gastas un montón de dinero, gastas un montón de recursos en defender esta base de datos como con capacidad humana y aparte con firewalls y software Ajá. que te protejan, ¿verdad? Eh, eso es uno. Lo siguiente es que también a medida que más data almacenas en, en, esta, en esta central, más valiosa es la data, yeah. ¿verdad? Porque tenés más acceso a información. Uh -huh. eh, y al ser más valiosa también es, eh, es, es más... Eh, valiosa para cualquier hacker informático cual, para cualquier pirata informático verdad? va a querer hackear más esta base de datos porque tiene más data uh -huh. eh, entonces algo, algo que da es que a medida que más data tengo, más me tengo que cuidar yo <risa> y, y esto es algo que viene a solucionar el blockchain ¿por qué? Eh, un buen ejemplo análogo es eh, por ejemplo, el que ya tenemos de los bancos donde, donde ellos centralizan todas sus transacciones en un lugar central eh, pero el blockchain como funciona es que eh, por ejemplo, hay una aldea ¿verdad? Ajá. Que tiene casas Y en cada casa se está guardando un pedazo de data Y Digamos, cada casa está
0: interconectada Yo tomo una foto uh -huh. y la guardo En el servidor de la aldea uh -huh. Esa foto se divide en todas las casitas de la aldea Esa, o Cada casa tiene, una tiene La misma foto multiplicada por eh, la cantidad de casas eh, eh, lo, que, lo que sucede es que Suponete, el blockchain lo que hace es que
1: Fragmenta la información ya. Entonces en lugar de que vos estés mandando continuamente Información a un lugar central Lo que hace el blockchain es que Agarra cierta cantidad de transacciones, las mete en un bloque, las valida y las mete en la base de datos. Y dice, bueno, si, está, si, si se está juntando bien esta información, si es válida, si entra con los parámetros que nosotros queremos, vamos a meterla ya a la cadena de bases de datos. Entonces, luego, 10 minutos después, o, o lo que el protocolo diga, puede ser 10 minutos, 2 minutos, 30 segundos, 10 minutos después, se vuelve a guardar data en un bloque alguien valida que esa data sí está bien, si sí es confiable, si sí cumple con todos los parámetros y se mete a la cadena del bloque. Entonces, un bloque tiene tres cosas. Un bloque tiene un cryptographic hash, uh -huh. que es un código de identificación único en la cadena. O sea, cada bloque tiene su, su código único. Eh, luego tiene eh, un, una referencia al bloque anterior. Es decir, el bloque que, que tenemos ahorita eh, va a ser referencia a transacciones que hayan pasado en el pasado o todo lo que ha pasado anteriormente. O sea, toda esa base de datos anterior se tiene que hacer referencia en el bloque. Eh, entonces, a ver, voy a explicar estas tres partes y después como te voy a explicar cómo sirve la cadena. Eh, entonces, tiene Cryptographic Hash, tiene una referencia al bloque anterior y tiene una, un set de transacciones. Okay. Entonces, por ejemplo, hagámoslo ahorita con... con eh, con una transacción bancaria Por ejemplo ¿Verdad? Y bueno, este pago a vos 50 dólares Ajá Vos me pagas a mí 50 dólares okay. ¿Verdad? Y después vemos que En todo este sitio Donde estamos Hay 10 transacciones más ¿Verdad? Ajá. De cualquier tipo Entonces lo que va a hacer El blockchain Es que va a agarrar Estas 10 transacciones Y les va a meter en un bloque ajá. ¿Verdad? Este bloque lo va a mandar luego a, a algunos agentes que les llaman mineros, que lo que hacen estos agentes es decir, bueno, este bloque sí tiene información adecuada, este bloque no está duplicando información, no se están duplicando transacciones, es decir, con el dinero que vos me estás mandando a mí, no lo estás mandando a otra persona también ajá. y diciéndolo tener, sino que si todo cuadra, todo el, 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 el public ledger, es decir, como que la contabilidad de, de la nueva cuadra. Ajá. Entonces, si ¿sí es un bloque que aceptamos, lo vamos a meter a nuestra base de datos. Okay. Entonces, eh, cuando se valida este bloque, se mete en una base de datos que es el blockchain. Uh -huh. ¿verdad? Luego suceden 10 minutos, suceden otra vez 10 transacciones de otra gente. Entonces, el blockchain guarda esas 10 transacciones y en ese blockchain está una referencia del bloque anterior que, que validamos, ¿Y diez transacciones el que primeros? es donde, estábamos, donde estaba nuestra transacción. Las transacciones que están ahorita, y su
0: hash Que es, es un, un código de Coe, identificación Es como un busito Es como un tren Que para en una estación Se sube gente Exacto. Sigue adelante Pasa el otro Y se sube o sea, gente una, se sube.
1: una buena analogía Es pensar que hay En la nube Hay unas líneas de tren Ajá. ¿verdad? Hay unas líneas de tren Y va a pasar un vagón Y cuando pasa Vos le decís, necesito que me lleves este token de Guatemala a China. Ajá. Entonces, va a venir el tren y va a ir a China. Y cuando deje el, el token ahí, lo va a registrar en una base de datos pública a la que todos pueden accesar y todos pueden saber que tu usuario le metió a ese tren un token para irlo a dejar en China Ajá. y lo recibió una persona en China. Entonces, sí. eso ya es público y todo lo pueden ver. Entonces, por eso daba este ejemplo de la analogía de las casas. Porque lo que está haciendo esto es de que tenés un pueblo y en cada casa estás metiendo un bloque entonces cada 10 minutos se crea otra casa y se mete otro bloque ahí yeah. se crea otra claza, casa se mete otro bloque ahí entonces la base de datos lo que se va haciendo se va distribuyendo Ajá. entonces ¿qué te es más fácil robar? una base de datos central que donde está toda la data un, un data silo o sea un servidor literal Ajá. con aire acondicionado exactamente que lo o ir a un pueblo y robarte todas las casas ¿verdad? <ríe> a ver. que a medida que pasa el tiempo Va, va creciendo ese pueblo va creciendo la cantidad de data que va viendo yeah. ¿verdad? entonces algo que da el blockchain es eh, esta seguridad que tiene una seguridad exponencial a medida que se incrementan las transacciones dentro de una base de datos blockchain hay más bloques uh -huh. por lo tanto hay más información y es más difícil hackearla uh -huh. porque para vos poder hackearla vos deberías de poder ir a un bloque y cambiarle su cryptographic hash hacer que haga referencia a otra cadena sin embargo, si vos cambias un bloque de la cadena, todas las demás casas, tenés que cambiarlas también. Ajá. O sea, y para eso vas a necesitar una capacidad computacional muy alta. Y está ese término que se llama crypto economics, donde si vos tenés el incentivo de robar algo pero robarlo te va a costar más de lo que vos vas a ganar, entonces no vas a querer robarlo, Entonces aseguras la base de datos. Ajá. Y por eso es de que esto es algo que comenzó en la industria financiera, que comenzó como una moneda, ¿verdad? Porque era una forma muy segura, una forma muy, muy eh, transparente de hacer transacciones eh, monetarias con, un, con, un, con una moneda como software, que es Bitcoin, eh, en diferentes partes del mundo sin necesariamente necesitar de un banco, ¿verdad? Eh, que, por ejemplo, algo que sucede actualmente es que cuando vos vas a un banco, vos les decís, bueno, quiero transferir este dinero y ellos lo que hacen es, bueno, vamos a hacer una, una transferencia cable gráfica de este banco al banco en China que querés transferir, ¿verdad? Y en esa transferencia vos realmente no sabes qué pasa, vos no sabes si el dinero se perdió Ajá. o si sí si llegó o, o qué sucedió, ¿verdad? No es transparente porque no es una base de datos pública donde estás haciendo la transacción, sino que vos le estás diciendo a la base de datos de, de tu banco mira necesito que me hagas esta transacción con la base de datos de otro banco que son privadas exactamente y es el
0: control de esa vaina y que
1: tienen otra, otro tipo de data otra forma de estructurarla otra arquitectura ¿verdad? entonces se gasta mucho tiempo y mucho dinero en, esa, en hacer ese sync de base de datos, Ajá. ¿verdad? Y ese es el otro punto que quería llegar: que algo que da las blockchains es que uno da la seguridad, que es lo que ya explicamos, y otro es que da la eficiencia de costos. Uh -huh. ¿Por sí, evidentemente. Porque en lugar de que yo como, como banco, por ejemplo, que ahorita estoy dando el, el caso específico del banco, pero en lugar de que yo como banco tenga que gastar billones de dólares, porque son billones de dólares lo que se gastan los bancos en, en, en departamentos de IT para conciliar la data de distintos sistemas yo lo único que hago es que uso una base de datos pública que todos tienen acceso que es bien transparente donde puedo ver todas las transacciones que se hacen y puedo saber que si hizo una transacción en esa base de datos pública y está
0: ahí es porque todos la pueden ver Exacto. Una o sea no se puede hacer la, digamos, un, algún tipo de corrupción porque todos están viendo que, que sí sea correcto exactamente como es transparente no hay no
1: alguien no arbitrariamente puede cambiar toda la data que está ahí para verse beneficiado
0: tengo dos preguntas una uh -huh. eh, creo que el blockchain se digamos mucha gente que está escuchando hace seguro que bajó música en Ares o Nineware uh -huh. o algún otro uh -huh. tipo de, de, de plataforma, es algo muy similar, porque vos descargas una imagen, un video, y tenés seeds y leachers, uh -huh. que son como que los que te dan, no sé, algún tipo como de... de... Exacto,
1: que te, que te dan una parte de la información Ajá. y vos estás bajando como que de distintas partes Exacto. de todo el mundo de esa información, ¿verdad? Entonces es precisamente eso. El blockchain lo que sucede es de que esta misma base de datos que estamos, estamos hablando, que está subida en la nube, eh, no está subida En un servidor central Ajá. Sino que esta base de datos Está en todas aquellas personas Que están usando el blockchain ¿Verdad? Si crees
0: ¿no? eh, Un servidor Son de esas máquinas Que son bases O sea Son como discos duros grandes ¿O no? Sí Sí Entonces, un, un servidor básicamente son eh, eh,
1: estos cuartos gigantes con, con estos eh, grandes pasillos. infraestructuras, ajá, pasillos e infraestructuras donde solo se ven un montón de luces ajá. Y, y un montón de cables, que básicamente lo que es es, es una base de un lugar donde se guardan datos ajá. del internet, ¿verdad? O sea, Entonces, son,
0: son warehouses enormes, o sea, son, son como que muy costosos para tener uno. Uh -huh. Y digamos, el blockchain está dando una solución para no tener ese lugar que podría ser, no sé, puede ser que haya un terremoto uh -huh. y que se caigan esas vainas y que tu uh -huh. información desaparezca, una tormenta, alguien pueda uh -huh. hackear. Que es en un lugar centralizado Cuando el blockchain lo que ofrece Es, un, es algo que no tiene un lugar físico Establecido como tal Sino que está multiplicado en todo el mundo Exactamente eso, yo, eso. yo podría en mi computadora hacer un, par, un minero ¿Sí? Recibir información, validarla Y bueno, creo que me estaría saltando A mi otra pregunta que es Los mineros lo que hacen es de que yo recibo un bloquecito de, de lo que validó, digamos, yo quiero subirle bah, las 10 transacciones uh -huh. bancarias, me llega a mi compu yo valido que la persona que está mandando el dinero sí tenga los 10 dólares que está mandando y que la otra persona lo reciba. Exactamente, entonces, Ese es, ese es
1: los roles que comienzan a ver dentro del blockchain, ¿verdad? El blockchain de algo de lo que necesita es de un nodo o un validador Ajá. del blockchain, que son los mineros. Exactamente, que son los mineros. Entonces, por ejemplo, en nuestra transacción, ¿verdad? Eh, yo te transferí a vos y, y esto ya creó un, un set de un bloque con un set de transacciones que, estaba, que, que que ocurrieron entonces algo que sucede es de que este bloque se, se manda a un minero Que un minero es alguien que tiene capacidad computacional Básicamente alguien que invierte un... ah, No puede en... ser una compu normal eh, Depende mucho del blockchain del tipo de blockchain okay. de, de cómo esté programado Pero por ejemplo en el caso de un bitcoin uh -huh. sí tiene que ser un hardware bien específico yeah. Una antminer por ejemplo ¿verdad? Que ya son,
0: ya son máquinas especializadas para minar
1: Exactamente okay. Y estas máquinas lo que hacen es Bajo algoritmos matemáticos Va, eh, resoluciones matemáticas que no me voy a meter mucho en este tema porque sí son fórmulas que pues sí es algo bastante técnico pero eh, bajo soluciones matemáticas validan que la información que está dentro de ese bloque sí es cierta es decir validan que tu billetera sí tiene cierta cantidad de bitcoins y que sí me los puedes enviar y que no se los has enviado a nadie más Ajá. validan que yo sí tengo una billetera que yo sí voy a recibir esa transacción ¿verdad? y también validan que las bitcoins que vos tenés sean bitcoins que hayan sido minadas dentro del sistema y cómo hacen esto como Ajá. hablábamos que un bloque tiene una referencia al bloque código? anterior Ajá. ¿verdad? entonces uno des, desde cualquier bitcoin uno puede trazar todas las transacciones ah, que sí. han ocurrido con esa bitcoin okay. hasta su bloque génesis ¿verdad? o sea el, ¿El donde se generó exactamente entonces lo que, lo que hacen los mineros básicamente es que por validar las transacciones o por hacer que el blockchain funcione, el blockchain lo recompensa dándoles, dándoles. cripto, ¿verdad? Les dice, bueno, por validar tu transacción, o sea, por hacer el labor de un banco, por así decir, Ajá. te voy a pagar y te voy a pagar en cripto, ¿verdad? Que es una Bitcoin, es una Ethereum Exacto. y es X cantidad, X cantidad de monedas que hay. Exactamente. Ahora... Hay formas distintas en las que pueden funcionar blockchain. Porque, por ejemplo, Bitcoin, si recompensa, hace un proof of work, se llama, que es básicamente porque vos demostraste que metiste capacidad computacional para estar resolviendo algoritmos matemáticos y que se validara la transacción, te recompensa, ¿verdad? Ahora, eh, hay otras formas en las que puede funcionar el blockchain que es, por ejemplo, Proof of Stake, que es cómo funciona Ethereum. Ya, yeah, que es eh, otra, otra cripto. Exactamente, que es otro, otro tipo de cripto, otro tipo de blockchain también. Eh, lo que hace Ethereum, por ejemplo, es que eh, si tú agarras un buscador de Internet y comienzas a abrir tabs, y comienzas a abrir tabs, y comienzas a abrir tabs, y tabs, 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 eventualmente lo que va a hacer es de que tu buscador de Internet va a crashar, Ajá. porque no va a soportar toda esa cantidad, Ajá. ¿verdad? Ajá. Entonces, en un ejemplo paralelo, lo que hace Ethereum es que es una plataforma de smart contracts, es de que vos puedes venir y decir, bueno, yo tengo este contrato, ¿verdad?
0: Y este contrato lo quiero meter en una base de datos pública. Un contrato podría ser, yo quiero alquilar esa oficina por 12 meses, en vez de dárselo a un abogado para que me lo valide, uh -huh. lo meto a esa blockchain. Exactamente. En, en lugar de, de necesitar a un notario Ajá. para que te diga,
1: eh, sí, este contrato es válido, sí sucedió entre ambas partes, yo estuve acá cuando ellos firmaron... <risa> lo que hace es decir bueno, vamos a firmar este contrato, le vamos a poner una firma electrónica que algo, algo que uno necesita antes de usar cualquier blockchain es básicamente tener todos sus procesos digitalizados, ¿verdad? ¿Un ejemplo? Eh, por ejemplo, vamos con el ejemplo de abogados antes Ajá. de que vos querrás... Eh, poder usar un blockchain o un smart contract vos tenés que tener bien claro cómo van a ser tus procesos digitales ¿verdad? es decir eh, si vos querés hacer este ejemplo que decís de la casa y de, y de y del pago ¿verdad? Ajá. yo te voy a rentar un apartamento a vos Ajá. entonces tiene que haber eh, algún registro digital de que vos tenés el apartamento y yo tengo que tener alguna forma digital en la que yo pueda ligar en ese contrato mi cuenta digital que ya son otros cinco pesos exactamente ya es
0: sí. vos como lo desarrolles y que lo digitalices
1: ya es tu clave. exactamente pero sí tiene que estar digitalizado, sí, tiene que ser algo digital para que funcione yeah. de manera óptima. Eh, hay algunos casos que no funcionan totalmente digitales, que hay todavía una validación análoga, pero son casos bien específicos eh, y que tal vez luego profundizamos, pero entonces, en un blockchain como Ethereum yo quiero meter un contrato a esta base de datos pública, ¿verdad? Que, ¿Para qué me va a servir? Porque esta base de datos pública va a ejecutar el contrato tal y como nosotros lo metemos Ajá. entonces si vos me decís que en este contrato vamos a poner que todos los 5 del mes se me va a editar de mi cuenta digital 5 eh, bitcoins por ejemplo Ajá. a cambio de que vos me estás dando renta entonces, una vez metemos nosotros el smart contract a Ethereum, Ethereum siempre va a ejecutar ese smart contract hasta que se, hasta que se termine, Ajá. hasta que se marque la cláusula que ya terminó el contrato, ¿verdad? Entonces, eh, supongamos, si nosotros metemos este contrato acá... Eh, Estaría el incentivo de que podamos meter cualquier contrato que querramos hacer en la vida. ¿va? Así como, bueno, te voy a comprar un chicle, hagamos un contrato digital y metámoslo, ¿verdad? Y cualquier cosa que necesite un contrato, nosotros la podríamos meter a blockchain. Ahora, ¿qué pasaría con esto? Que si nosotros comenzamos a saturar de contratos que no sirven, Exacto. el blockchain se va a poner muy lento Ajá. y no va a ejecutarse de manera rápida. Entonces, los contratos van a comenzar a hacerse más lentos. Entonces, vamos a meter este contrato, por ejemplo, en la renta y se va a comenzar a ejecutar en un mes. Entonces, ¿para qué quisiera usar esto? Ajá. Entonces algo que hizo Ethereum es de que emitió esta moneda que sirve como gasolina, por así decir, que es el Ether. Ajá. Entonces cuando, que sirve como un detractor económico. Entonces lo que hace esto es de que vos para poder meter tu contrato en la plataforma, vos le tenés que pagar a la plataforma Ether para que tu, que tu contrato pueda estar corriendo en esa base de datos pública. Okay. Entonces esto lo que hace es de que vos solo vas a meter aquellos contratos que en serio valgan la pena y que... ¿Cuánto vale un Ether ahorita? Ahorita no te sabría decir el precio. No, pero exacto, digamos, si es
0: costoso, pues no es como que meter sí, el del chicle, porque sí, obvio. Sí, pero.
1: exacto. No, no, no es algo que te valga así una cantidad mínima Ajá. que te sea insignificante, sino que sí tiene una penalización económica, un desincentivo sí, económico para que vos no
0: querrás eh, estar metiendo un montón de contratos que no tienen sentido, ¿verdad? Pero si igual vos al momento de querer meter un contrato que no tenga sentido te va a llevar más tiempo meterlo porque tienes que digitalizar todo el proceso para meter sí, ese contratito del chicle, digamos. O sea, sí, no vale la pena igual. Exactamente.
1: O sea, ese, ese mismo detractor ajá. es el que Ethereum está buscando. O yeah. sea, que, que no estés usando la blockchain para cosas que no sirven. ¿eh? Exacto. Entonces, algo que ha sucedido sobre blockchains como Ethereum es que se han comenzado a construir ecosistemas o plataformas encima de eso. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, eh, no sé si has escuchado de Internet of Things? ¿verdad? Sí, sí. Yep. En, las que, ajá, en las que se pueden comunicar eh, eh, devices que están pegados Sí, digamos, llego a mi
0: casa y Alexa me escucha cuando llego y Le digo, mira, prendeme el microondas y esa vaina me lo prende Exacto, entonces <risa> supongamos, hagamos este caso ¿Qué
1: pasa si yo tengo una refri? Ajá ¿Verdad? Y la refri está en un smart contract con mi supermercado ah, Ok ¿Verdad? Y nosotros decimos, bueno, mira, en este smart contract Yo a esta refri le voy a poner mi wallet ¿Verdad? Y esa wallet siempre va a tener fondos y entonces, cada vez que mi nivel de abastecimiento llegue a un 10%, digamos, que mi, que mi refri ya esté en un, 10%, en un 90% vacía automáticamente el smart contract lo que va a ejecutar es que voy a mandar a pedir esta cantidad de productos al supermercado. Entonces, cada vez que mi, mi refri marca que ya está con un 90% de espacio libre, automáticamente, de una manera digital, la refri y el supermercado van a ejecutar un contrato que no necesito de ningún humano, Ajá. que no necesitó de ningún notario, no necesito de ninguna persona, de nadie, van a ejecutar un contrato digital que va a decir, bueno, llegaste a tener un 90% de espacio, entonces voy a comenzar a comprarle al supermercado de abastecimiento para que llegue a tu refri y esté llena mañana. Ajá. verdad Entonces todo eso lo hace digital. Es un trustless system. Ajá. Vos no necesitas confiar en que alguien se iba a chequear de que tu refri se está vaciando y que alguien se iba a dar la orden al supermercado y el supermercados sí te va a mandar de regreso todo ese abastecimiento verdad okay. entonces algo que hacen estos blockchains es que eh, al ser una base de datos pública facilitan toda esa transacción de la información entre partes eh, y esto comienza a crear un montón de, de, de deficiencias ¿por qué? porque supongamos vos sos un emprendedor y no tenés dinero para pagarle a un abogado y que certifique todos tus contratos entonces eso ya te crea una barrera de entrada a un mercado pero si tenés una base de datos pública donde puedes meter un contrato que se va a ejecutar sí o sí, porque esa es la función de la, de la base de datos, ¿verdad? Ese es como que para lo que sirve la funcionalidad de un Smart Contract, yo ya tengo acceso a tener contratos que son igual de válidos que los sí. que pueda hacer un notario.
0: Más y barato o gratis. Y, ajá,
1: ajá. Y mucho más barato. Tengo mucho más acceso, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, cuando se metan a buscar de blockchain se va a hablar bastante de la democratización de la información y la democratización de accesos, okay. porque precisamente esto es lo que viene a hacer esta base de datos, a ser una base de datos pública, a ser una base de datos que está en la nube, la que todos pueden ver la
0: misma información. Que es un ejemplo que Cabal está leyendo yo de, de, de la diferencia entre Word y Google Docs, uh -huh. de que Word vos tenés que esperar a que la otra persona me arregle algo y me lo reenvíe, mientras que Google Docs puedes ver incluso cuando alguien te lo está editando y lo puedes editar al mismo tiempo y entonces, puedes ver el
1: historial de, de modificaciones y puedes ver exactamente cuándo eso es blockchain exactamente. Eso, eso es blockchain ya en una base de datos pública que no está centralizada ¿verdad? entonces son las cosas que, que está trayendo el blockchain a, a, a la modernidad y es algo que como, como te decía en el inicio inició con Bitcoin y ese fue el primer caso, caso de éxito a, a nivel financiero pero luego comenzaron a salir para plataformas que ahora se pueden básicamente aplicar en casi cualquier tipo de proceso uh -huh. que ya esté digitalizado. ¿verdad? Entonces, algo que trae esto es una eficiencia de costos y una eficiencia de seguridad. Exacto. Que ya que a, a medida que pasa el tiempo la tendencia es migrar todo a lo digital cada vez se está invirtiendo más en ciberseguridad en formas en las cuales Ajá. puedo defender esas bases de datos
0: ¿verdad? Eh, y esto viene a ser una solución que intrínsecamente ya tiene un parámetro de Exacto. seguridad ¿verdad? y eso surgió por la necesidad o sea al final no fue como que alguien se lo inventó sino que vieron la necesidad de que fuera como que no sé a, a, al momento fue como natural el desarrollo de la, de la blockchain. Sí, exacto. Eh, eh, como te digo, en los
1: noventas ya, ya venían con el auge del internet, con, con estos inicios de, de todas las aplicaciones que estaban habiendo de internet. Ya comenzaban a haber eh, algunas personas como Nick Szabo eh, que, que, y toda esta club de, de cypherpunks que comenzó a hacer los white papers de Bitcoin. Eh, ellos ya hablaban de una forma de descentralizar uh -huh. esa información, ¿verdad? Porque algo que estaban viendo es, eh, ellos lo vieron desde antes, cosas que ya están pasando ahorita, eh, por ejemplo, Cambridge Analytica, uh -huh. el, el caso de Facebook, ¿verdad? Eh, que Facebook dio data de sus usuarios a, a, a una a, a una empresa que luego usó esa data para hacer targeting político <risa> y ganar unas elecciones. <risa> eh, entonces, ¿esto por qué pasa? Básicamente porque... A pesar de que Facebook es una sharing economy, donde literalmente el, el modelo de negocio es a medida de que más comunidad hay, y más transacciones entre la comunidad mejor, modelo, eh, mejor funciona el modelo de negocio, toda la data que sucedía, toda esa transacción de, de comunicación, pues de, de mensajes y de, y de data, se iba a centralizar a las bases de datos de Facebook, ¿verdad? Exacto. Y realmente ahorita con la mayoría de aplicaciones vos sabes que ellos tienen tu data pero Exacto. no sabes para qué la estás usando Ajá. ¿verdad? tenés un correo de Google pero no sabes para qué ellos usan tu data tenés un Facebook tenés un Twitter pero no sabes en qué están usando ellos tu data porque vos no tenés acceso a su base de datos <risa> más que a tu propia data Exacto. ¿verdad? pero ya cuando sumas la data de todos ya es otra cosa y Ajá. vos no tenés acceso a esa información entonces precisamente con todo este auge de la digitalización los blockchains lo que están haciendo es democratizando más todo ese acceso a saber qué está pasando con todo lo que es mío ¿verdad? o sea si yo le estoy generando negocio a Facebook <risa> yo puedo saber con un blockchain exactamente cuánto negocio lo puedo vale. generar ¿verdad?
0: excelente no, yo, yo creo que vamos a tener que profundizar más en otro episodio eh, gracias Luis Pedro uh -huh. yo creo que tu conocimiento es clave mucha gente está, está escuchando lo que es blockchain lo que es la criptomoneda lo que es Bitcoin pero no saben uh -huh. porque tal vez no hay un recurso eh, o sea, un contenido como el tuyo realmente de experiencia
1: y, y, y también algo que sucede es que es algo tan nuevo que todavía no hay mucho conocimiento digerido. Exacto, exacto. Hay mucho conocimiento técnico y Ajá. se ha desarrollado mucho el conocimiento técnico, pero tiene que haber un labor de transformar ese conocimiento técnico a algo que sea mucho más fácil de digerir y algo que, que sea eh, más simple, ¿verdad? Porque no deja de ser algo tan nuevo que todavía siguen habiendo un montón de dudas Ajá. de cómo va a funcionar, de, cómo puede, de los
0: problemas que puede tener. Y oportunidad es De negocio para toda la gente que está escuchando. Hay que meterse a investigar y ver dónde se puede. Sí, sí, hay muchísimas oportunidades.
1: Eh hay cosas súper interesantes que están pasando tal vez esto es para, para, para que eh, los que están viendo que, que puedan llegar a buscar algo que les interese están pasando cosas como the, eh, la Ethereum Foundation Ethereum Alliance eh, están pasando estas alianzas que lo que están intentando hacer básicamente es dar software open source a empresas para que cualquiera de los negocios lo pueda tomar y que estos, estos softwares open source Lo que hacen es que te permiten entrar a blockchains Ajá. Entonces, por ejemplo Sos una empresa que, que provee cualquier tipo de servicio Y comenzás a usar eh, lo, las aplicaciones
0: O los softwares que tiene esta Ethereum Foundation Es como que te están dando las herramientas Para que vos pases tu empresa física a digital Y que la metas a blockchain Exacto Y se usa el blockchain ¿Y
1: qué beneficio tiene eso? Que por ejemplo Suponete que aquí en la ciudad de Guatemala todos los negocios usan un sistema de blockchain para llevar sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar. Entonces quiere decir que es bien transparente Ajá. la forma en la que vos puedes llegar a un proveedor y saber, ah, bueno, este proveedor sí tiene todos sus pagos a tiempo, <risa> este proveedor sí cumple, este proveedor sí tiene esta información y como que está... Eh, público, pues exacto. es transparente. Ajá. Exacto, entonces estas, estas, estas alianzas o estas fundaciones lo que están intentando hacer es crear ecosistemas donde compartir, compartir información a nivel empresarial sea mucho más fácil, mucho más accesible y que te dé posibilidad de desarrollo temprano eh, una mejor posibilidad de desarrollo temprano, ¿verdad? Porque de experiencias te digo, si yo hubiera podido tener acceso en etapas iniciales de, de alguno de mis, de mis negocios eh, a muchos proveedores de, de alto nivel que, que pudiera saber de ellos y que ellos pudieran saber de mí porque yo uso plataformas de transparencia, el desarrollo de mis negocios hubiera sido mucho más rápido en etapas tempranas, ¿verdad? Hubiera podido tener mucha más experiencia, mucho más know-how, mucho muchos más servicios de los que de los que tuve ¿verdad? precisamente porque no tenía acceso a información Ajá. porque no sabía por dónde comenzar eh, entonces estas estas tecnologías como blockchain es, es eh, algo que traen es que hacen mucho más fuerte el sentimiento de un sharing economy sí. donde literalmente yo puedo saber lo que estoy aportando cómo me va a regresar Ajá. de alguna forma ¿verdad? Eh, y algo que también están llevando es a la transparencia a, a una sociedad donde podamos ser completamente transparentes donde eh, la información pueda fluir y donde eh, cualquiera que, que tenga un, una, una idea o que tenga algo que… Eh, una idea que pueda aportar al ecosistema, que pueda fluir en él y pueda florecer en él, ¿verdad? O sea, facilitar ese acceso al desarrollo y al crecimiento. Que, que al final eh, es algo que, que ha frenado, que ha desacelerado mucho. El desarrollo de un país incluso. Exactamente, ajá, exacto. Entonces, eh, hay mucha oportunidad, hay muchas cosas que no se han solucionado, hay muchas cosas que quedan todavía por haber, pero miren, algo que, que, que es bien cierto es de que esto es tan nuevo que literalmente si entras, estás abriendo brecha. Ajá. ¿no? Y en cinco años... Si, si hoy entras a blockchain si hoy comienzas a hacer cosas en blockchain en cinco años vas a llevar cinco años de estar en blockchain y todo ese aprendizaje va a ser personas que en cinco años lo van a estar comenzando a, a, a conseguir, ¿verdad? Van a estar comenzando a, a, a entender todo ese conocimiento que uno ya va a llevar cinco años desarrollando.
0: Mira, ¿algún libro o recurso que le recomiendas para empezar a, eh, a, mira, a aprender? Eh, mira, hay... Para empezar a emprender. A, aprender.
1: Aprender. So, o ah, sea, mira, con lo
0: que vos dijiste, ¿cómo ellos pueden dar un segundo paso? Y bueno, ¿cómo lo vuelvo práctico?
1: Eh, mira... Eh, Primero, hay bastantes podcasts que, que sirven, eh, así como el tuyo. Eh, hay uno que se llama On <risa> Chain. De, on chain Como de cadena Ajá on Como de cadena Que algo que ¿Quién es el, es, el, ¿quién es, el? Eh, es una No me sé el nombre específico Pero es eh, Una de las editoras De Forbes de, ah. Del área de blockchain On-chain. Oh, Ajá eh, eh, algo estado? que a, a, Algo que ha estado haciendo Es eh, Intentando Bajar todos estos conceptos Súper técnicos Llevarlos a algo ya, Que un sea lenguaje mucho más accesible, de, accesible Exacto Y ha tenido a, a, Al fundador de Ethereum Al ah, fundador de Lyco Monero De casas de exchange eh, A bastantes analistas, tiene bastante información, o sea, bastantes personas que tienen mucha información sobre esto y que lo logran transmitir de, de manera interesante. ¿Y libros? Eh, libros. Eh, está un libro de, de Nathaniel Popper que se llama Digital Gold. Este libro lo escribió, se escribió antes del 2013 eh, que, que es, o 2014, que es cuando sale Ethereum. Entonces yeah. todavía no menciona mucho esa parte, pero sí menciona mucho de cómo, eh, cómo el blockchain es, un, es, un, es una forma en la que se pueden descentralizar muchas aplicaciones y usar como ejemplo eh, el Bitcoin, ¿verdad? Okay. O sea, eh, habla específicamente. Sí, el Bitcoin es el New World. Exactamente, Ajá, y, y habla cómo, cómo las propiedades del Bitcoin sí son, son compatibles con las propiedades de cualquier moneda que haya. Eh, y luego está también este blog de, de Nick Savo, eh, que se llama... No me viene el nombre Pero ahorita, que lo busquen, ¿no? Nick Nixavo Sí, Nick, Sabo, Nick Sabo con S-Z-A-B-O, ah. eh, que también tiene, él, él habla bastante de la escalabilidad social que puede traer los blockchains. Entonces, eso Perfecto. es muy interesante. Eh, y luego, hay bastante material que ha generado empresas como Deloitte, empresas ah. como EY, eh, de, consultores, eh. de consultorías bien grandes Ajá. que han estado, que tienen bastante información y que, y que es bueno que estén haciendo eso. Y están en Google. Sí, eso ponen, eh, ponen... Si no ponemos los links, sí. Por ahí exacto, los links en, pueden, el, en el post exacto podemos ponerlos y, y con gusto podemos mandar también hay otras si les gusta la parte financiera hay una página que se llama Smith and Crown, Ajá. que ellos lo que están haciendo es track de todas las, de todas las ventas de tokens que hay, de, todo, de toda la parte del cripto. Eh, y hay bastante información también sobre eh, el, el alcance del mercado, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, las ICOs, lo, los STOs y, y todo lo que está sucediendo en esa parte como más de, de inversión de, de, de la blockchain, ¿verdad?
0: Yo creo que ahí estamos. Eh, Quipi, muchas gracias. Eh, tenemos que sacar otro episodio, definitivamente, sí. porque hay demasiado tema. Y estoy seguro que mucha gente le está interesando, así que gracias por tu tiempo. Buenísimo. Muchas gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 5 eh, de M Podcast You. El tema de blockchain es, es, es bien amplio. Creo que estuvo bueno para al menos ustedes supieran más o menos qué es lo que es en sus generalidades. Eh, definitivamente tenemos que desarrollar un poquito más el tema. De, de los detalles y todas las ramas que surgen a base del blockchain, eh, creo que ahorita es un tema pues muy, muy atractivo de, de, de platicar, espero que esto al menos les sirva para despertar la curiosidad y, y si no saben qué es blockchain pues que se actualicen un poquito y así pues, eh, pues no sé, en las conversaciones que tengan puedan saber más o menos qué lo que, cómo, cómo funciona eh, no sé si escucharon un poquito, pero en la introducción hubo una variación ahí de, de micrófono. <ríe> Olvidamos el micrófono que se usa eh, todos los días y tuvimos que grabar con otro. Pues que se escucha bien, solo pero que se escucha diferente. Así que no van a creer que estamos bajando de calidad o, o estamos haciendo cambios ahí para ahorrar, pero no. <ríe> eh, muchas gracias a todos por haber sintonizado. Muchas gracias por, por siempre estar sintonizando M Podcast. Espero que les haya servido bastante. Y... Siempre, pues, eh, si tienen ideas de temas para platicar, para, para desarrollar, coméntenoslo, para ir creciendo e ir dando contenido valioso para todos ustedes. Eh, muchas gracias a los patrocinadores, de nuevo, Field Office, que nos apoya con el estudio, Aeropost, con la compra e importación de productos desde Estados Unidos, pues ellos pueden traerles cualquier cosa que compren de Amazon, de eBay y todas las tiendas de Estados Unidos, lo pueden mandar a la dirección, solo métanse a aeropost.com, y ahí pues ingresan los datos, incluso les pueden cotizar directamente cuánto les sale un producto. Y ya puesto aquí en Guatemala con impuestos y aranceles. Así que es bien interesante. Eh, espero que les siga gustando. Y de nuevo, síganos en las redes sociales, M Podcast eh, en Instagram, M Podcast en Facebook. Los martes de 10 y media a once y media estamos teniendo pues un espacio en la radio en Infinita 100.1 para que nos escuchen. Tocamos temas un poquito más detallados ya de emprendimiento con opiniones pues, personales y subjetivas de temas. Entonces creo que les puede servir un poquito. Es, es, es otra herramienta que les damos nosotros para que ustedes pues, puedan crecer y aprender. Así que muchas gracias y espero que les siga gustando M Podcast. Y por favor recomiéndanos si creen que hay gente que les pueda servir. Por favor, más de alguno, algún episodio les puede servir bastante. Les puede cambiar la vida, motivarlos a echar punta. Que es lo que, lo que queremos y lo que necesita Guate. Así que eh, los dejo y espero que nos sigan escuchando en los próximos M Podcast You Muchas gracias.